2: ¿Alguna vez has cuestionado si las creencias que rigen tu vida son tuyas o te las inculcaron? La realidad es que detrás de lo que tú y yo pensamos día a día hay un montón de creencias inconscientes que se instalaron en nosotros entre los 0 y 7 años las cuales tienen que ver con nuestros padres, su religión, dónde nacimos, el tipo de escuela a la que fuimos o la ideología bajo la cual nos educaron y esas creencias pueden arruinarnos la vida hoy si no las hacemos conscientes por eso, en este capítulo, el psicólogo Juan Lucas Martín me explicó cómo dejar de vivir con miedo, cómo no heredarle a nuestros hijos nuestras cargas emocionales, cómo transformar el dolor de manera práctica, por qué solo repetir frases lindas y ser positivos no funciona. Y me contó su historia personal sobre cómo venció una enfermedad muy fuerte a los 21 años, enfocándose solo en sus pensamientos y emociones. Disfruta este capítulo y cuéntame qué opinas. Hola.
1: Ay, Juan pues me da muchísimo gusto conocerte en persona. Es la primera vez que te tengo aquí enfrente de mí. Nos conocemos, pero por teléfono, por redes sociales, etcétera. Y para mí es muy especial porque yo soy... Pues con todo este camino que llevo, ya conozco muchísima gente que hace cosas similares y soy ya como muy picky, Soy me he vuelto muy escéptica también, uh -huh como que he pasado por todo y hay un punto en el que de repente digo, ay no, alguien más hablando de estos temas que ya conozco y que es similar, y cuando te escuché a ti, al principio que no había oído nada de ti, dije mmm, vamos a ver, y me di la oportunidad de escucharte porque he escuchado cosas muy positivas de ti de mucha gente que pues me cae muy bien y que confío mucho, y además tú me mandaste tu taller, escucho tu taller, y a los primeros dos minutos que te empiezo a escuchar digo ah caray este hombre es distinto y este hombre tiene algo muy importante y muy, muy fuerte ¿no? y me puse a escuchar todo tu taller y ha sido un viaje personal muy interesante ha sido un trabajo muy bonito de reencuentro de transformación me encanta tu filosofía, coincide muchísimo con, con la mía coincide muchísimo con las cosas que he ido no solamente que he ido estudiando sino que he ido comprobando con mi propia experiencia, o sea, todo lo que tú hablas, sí lo he comprobado en mi experiencia, y por eso me importa tanto que estés aquí en mi podcast, me importa tanto que lo podamos compartir con mucha gente, porque vamos a hablar de temas que para mí son claves de la vida, y que a mí me han cambiado la vida, son muy transformadores, así que...
0: Gracias por invitarme, sí. me alegro mucho que te guste el curso.
1: Me ah, da mucha emoción. Pero a ver, quiero empezar con el tema que me impactan siento que hay muy poca gente que realmente entiende el nivel de importancia que esto tiene, que es nosotros creamos nuestra propia realidad. Esto suena muy New Age, suena como que ay, todo mundo lo dice, como que en las partes espirituales todo mundo dice eso, pero nadie realmente se pone a pensar la importancia y lo fuerte que es esto. Sí. ¿Me puedes hablar un poquito de esto?
0: Como tú dices, a veces suena como un poco en el aire, o New Age, o algo raro. Uh
1: -huh.
0: Y en realidad es la unión de ciencia y espíritu. Uh -huh. los, los místicos, los maestros, hace siglos que enseñaban el poder del pensamiento y del sentimiento sobre todo, uh -huh. en el impacto de, de nuestra realidad. Hoy la ciencia lo comprueba. Hay, hay aparatos que lo miden a eso, uh -huh. miden la frecuencia electrónica de los pensamientos, o la frecuencia electromagnética, a mí me gusta bajarlo a la ciencia para que las personas puedan entenderlo, es como el wifi, siempre les doy ese ejemplo, ¿no? no lo veo, no lo puedo tocar, es una onda electromagnética o de radio o de televisión o de celular, hay ondas ahí que no vemos, pero son bien reales y uno cree que eso existe, bueno pensamientos y sentimientos si los pudiéramos medir y ver tendríamos mucha más responsabilidad de lo que estás pensando y sintiendo todo el tiempo porque a veces creemos que como no, lo vemos y no, pasa nada que esté pensando negativo un rato no, sí pasa, pasa primero un impacto en tus células, en tu cuerpo, en tu sangre, en tus hormonas y después vas a enviar como un imán una onda electromagnética al campo cuántico como lo dicen los los científicos, que es ese mar de energía que nos rodea y vas a encajar con situaciones de la misma frecuencia, sí. eso es crear la realidad, la realidad es, ¿por qué me está pasando esto? Bueno, a ver, ¿qué estás pensando y sintiendo adentro que todo el tiempo te pasa esto? Cosas malas, entre comillas, porque no hay bueno ni malo, o cosas que dices, qué bueno, qué afortunado lo que me está pasando. Bueno, eso no es buena suerte o mala suerte, o que Dios se acordó de ti, o Dios te castigó un día malo. Yo no creo en eso, eso me parece infantil. Nos, uh -huh. nos adoctrinaron en eso de... Un, un Dios afuera, mala suerte, buena suerte, confórmate, azar, y eso en realidad es muy limitado. Es, si uno se hace cargo del poder del pensamiento y sentimiento, podemos empezar a ver manifestadas a nuestro alrededor cosas que eso es crear la realidad.
1: Totalmente. Estoy completamente de acuerdo y, y sobre todo porque yo lo he comprobado al 100% con mi propia vida. Yo ya sé que en el momento en el que estoy sintiendo o pensando cosas que no son nutritivas van a tener una repercusión y ya ni siquiera a largo plazo o sea, ya mi vida se me manifiesta en un segundo Inmediato. Y ya la manifestación es uh -huh. inmediata para mí ya es una manera normal de vivir uh -huh. pero sí veo que para mucha gente no es normal y ya, yo ya sé que si yo estoy metida en un pensamiento negativo empieza como cadenita, como bola de nieve me empieza a pasar algo que no me gusta y al día siguiente peor uh -huh. y al día siguiente peor y salir de ahí, sacarme de uh -huh. ahí me cuesta mucho trabajo y al revés también me pasa si empiezo como yo a trabajar en mí empiezo a pensar cosas positivas empiezo como a hacerlo distinto milagro tras milagro tras Exacto. señal tras que empiezan a pasar cosas muy mágicas
2: es más
0: fácil a veces ponerse en víctima decir qué mala suerte estoy teniendo qué mala racha Dios olvidó de mí es más fácil eso que hacerse cargo y decir tengo que estar atento porque todo lo que pienso y todo lo que siento en algún momento va a tener un impacto sí. eso es más difícil hacerse cargo después cuando uno se hace cargo no quieres volver a la otra vida pero al principio cuesta hacerse cargo. A mí también me pasó, ¿eh? porque uh -huh. es más fácil otorgar la responsabilidad afuera.
1: Claro, le echas la culpa a todo, a al todo. tráfico, al presidente, a, al, a la familia, a la pareja, a, a, los, a los hijos, planetas. a los lo que sea, con o sea, tal de no ser tú. Quisiera que habláramos entonces sobre el poder de la visualización uh -huh. y que la visualización realmente manifiesta tangiblemente las cosas.
0: Sí, es un poder que todos tenemos, que hay que entrenarlo. No nos han entrenado en Occidente a, a, como un músculo a capacitarlo, pero es muy poderosa la visualización. Uh -huh. eh, a mí me gusta decirle a las personas para que lo entiendan fácil, el cerebro se cree todo lo que piensas, sí. todo. Entonces, Totalmente si visualizas algo que pasó en el pasado cree que, va, que está pasando otra vez un trauma, por ejemplo sí. entonces va a volver a liberar química de estrés a tu cuerpo y te vas a sentir mal después de unos segundos de recordar algo doloroso ¿y por qué? si ya pasó pero porque estás pensando, lo estás visualizando, lo estás creando en tu mente y el cerebro no distingue que estás recordando, cree que está pasando otra vez. Lo mismo con el futuro, si piensas en un miedo que puede pasar, el miedo siempre es futuro, cree que está pasando ahora, Puedes tener taquicardia solo de pensar en algo que no pasó. ¿Y qué pasó? Se lo creyó y cree que está pasando. El, el ejemplo del, del jugo de limón, que eso es muy rápido, de piensas que estás tomando jugo de limón puro, y en 5 segundos una persona que cierra los ojos y visualiza que está tomando jugo de limón puro va a generar saliva. saliva. ¿Tomó jugo de limón? No, pero el cerebro escuchó lo que dijiste, lo pensaste, lo visualizaste y reaccionó con saliva, en ese caso para diluir el ácido. Bueno, lo mismo es para crear la realidad. Si te sientas todos los días con amor hacia tu vida, con agradecimiento, y visualiza lo que quieres ver manifestado, el cerebro qué, qué está pasando, no sabe que es una imaginación. Sí. Entonces va a liberar química de felicidad, hormonas sí. que te hacen sentir bien.
1: Pero dime una cosa, porque siento que muchas veces se puede confundir con todo este rollo... New Age de piensa positivo uh -huh. visualiza no tengas pensamientos negativos o sea creo que esa parte puede ser un poco confusa porque estamos tocando un tema que creo que es importantísimo que para mí es ley de vida pero que al mismo tiempo ha sido ya muy tergiversado ha sido mal utilizado uh -huh. Y siento que también ha sido como un poco de manera chatarra, ¿no? Pero nadie creo que realmente sabe usar esa herramienta de verdad. ¿Me puedes contar un poquito parte sí. de tu historia o algo para que podamos entender por qué sí funciona, cómo me lo compruebas y qué es lo que la gente está haciendo o no está entendiendo?
0: Tal vez, como tú dices, es lo que lo explica muy superficialmente es pensamiento positivo, ¿no? Sí. Se reduce a eso. Sí. Y eso no es suficiente. Pensar en positivo, escribirte frases positivas o repetirlas, eso está vacío. Le falta lo más importante que es el sentimiento. Tienes que acompañar al pensamiento positivo y a la visualización y al decretar frases lindas. Eso lo, Si no está acompañado por el sentimiento, está muy incompleto. El motor lo que genera el movimiento de la energía es el sentimiento interno. Entonces tienes que crear un estado interno uh -huh. que acompañe al pensamiento positivo. Uh -huh. Si tú dices frases positivas y hoy voy a ser feliz y soy feliz y en el fondo estás triste, no sirve para nada esa afirmación, ni el pensamiento. El imán, lo poderoso es el sentimiento. Entonces eso es lo que le falta a las personas que practican el pensamiento positivo y lo abandonan. Porque dicen, no, no me resultó y no, ¿por ¿qué estabas sintiendo? Ah, no sé qué estabas sintiendo, yo estaba repitiendo el positivo claro, pero falta el estado y el estado tiene que ser de agradecimiento okay. un estado de agradecimiento anticipado de eso que estás visualizando y eso que estás afirmando sentir que eso ya está manifestado entonces el sentimiento interno crea un estado del ser crea un estado de alta frecuencia en ti donde ya es natural pensar en positivo
1: sí.
0: y ahí se hace un círculo virtuoso pensamiento, el sentimiento positivo más pensamientos positivos que se multiplican y cuando empiezas a pensar de verdad alineado al sentimiento también crece el sentimiento entonces empiezas a elevar la frecuencia con pensamiento y con sentimiento okay. y ahí sí empiezan a pasar cosas no está vacío no es solo mental hay que crear un estado
1: es por eso que cuando tienes miedo, por eso el miedo es tan poderoso. Exacto. Y por eso generalmente si tenemos miedo de algo, muchas veces, la mayoría de las veces, por lo menos en mi caso, termina pasando las cosas que más miedo le tienes. Porque lo sientes con tanta fuerza y no dudas el miedo y por eso se manifiesta tan rápido.
0: Sí, y eso es lo que se dice, atrajiste eso, uno lo atrae. El ejemplo más claro es... Un asalto. Las personas que tienen todo el tiempo que le roben, los asalten, lo, lo viven muchas veces a esa situación de asalto y lo confirman. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Eso es lo que explica la física cuántica como encaje de frecuencia alguien tiene miedo que le roben sale a la calle pensando que le van a robar siente miedo no tiene duda como tú dices tengo certeza que le van a robar porque le robaron a mi amiga a mi vecino etc Exacto. entonces esa onda electromagnética enviada al campo cuántico atrae en algún momento por encaje de frecuencia a alguien que tiene miedo o enojo porque son las polaridades mi ladrón está asustado cuando roba claro. no está tranquilo entonces termina encontrándose por encaje de frecuencia con lo mismo pero del otro lado, Total. y que termina sintiendo más miedo, porque confirma que lo que tenía miedo sucedió. Sí. Entonces,
1: y así es como vive la mayoría de la humanidad.
0: Y eso pasa con que te roben o a enfermarte, miedo a enfermarse, personas que están sanas y todo el tiempo tienen miedo a enfermarse. Muchas veces empieza a pasar algo físico, y los médicos, hasta los médicos tradicionales lo saben. Que alguien que está enfocado en enfermarse, con miedo a enfermarse, en algún momento va a aparecer algo inesperado. Totalmente. Entonces sí, son energías poderosas para los dos lados. La gratitud para el lado positivo y constructivo. Y el miedo es destructivo, pero también es fuerte.
1: Pero a ver, quisiera que me hables un poquito de tu historia. Okay. Porque está padre la teoría, pero quisiera que viéramos mm. en la práctica... Sí. Si tú me puedes comprobar en qué momento, o bueno, platicar, en qué momento te das cuenta de que esto realmente funciona y de que esto realmente sí es poderoso. O sea, ¿cómo lo comprobaste contigo mismo? Porque yo veo que lo hablas con tanta pasión, pero tiene que venir de algún lado.
0: Sí, lo, lo viví muchas veces. La primera vez que fue un antes y un después de mi vida fue una enfermedad física que tuve muy grave, a los 21 años. Al principio me deprimí, estaba muy mal, no había cura para mi enfermedad. Era una hepatitis muy extraña, que había 10 casos en el mundo, en toda la infectología mundial. Yo era el número 11. Los médicos no tenían información de eso, no había tratamiento, no había medicación, no había cura. Y empecé a estar cada vez peor, estuve en total 7 meses en cama, un año muy debilitado, wow. de los cuales tres meses estuve con fiebre alta. Fue un infierno, lo de esos primeros meses para mí, era piel y hueso, no, no tenía músculos, era de verdad un esqueleto, estaba postrado en la cama. Y, y mi madre, que era psicóloga, siempre me había enseñado el pensamiento positivo y cómo podemos crear, pero nunca lo había experimentado. Entonces ahí dije, o cambio mi actitud interna, o me voy a ir, y sentí que no me tenía que ir todavía de este mundo, que era muy joven, que tenía cosas para hacer, y empecé a practicar. Fue la primera vez que empecé a practicar. Sí, Pero primero
1: me imagino que te deprimiste y te sentiste sí, fatal. Sí, pésimo,
0: me sentía muy mal. Cuando me dijeron no hay cura, estuve un mes sin diagnóstico, empeorando con 40 grados de fiebre, bajando de peso, bajé 15 kilos en 15 días, se me partía la cabeza el dolor, y cuando me dijeron como al mes y medio ya sabemos qué es, es esto y no tiene cura ahí me desbriné. eso fue un golpe demoledor ¿y ahí... entonces te dijeron,
1: te vas a morir?
0: no me lo dijeron así exacto no. pero lo sentían uh -huh. y no me lo decían mi padre es médico cardiólogo y yo veía su preocupación, su angustia todo el equipo médico y iba camino a, a eso, al deterioro uh -huh. muy rápido entonces ahí dije el tercer mes más o menos tengo que, hacer algo, tengo que cambiar mi actitud si sigo así negativo y estando mal me voy
1: Amay Natural es una compañía que hice con una de mis mejores amigas Mariana Burelli en Amay Natural creamos productos 100% naturales y sustentables como shampoo, acondicionador y crema todo en barra también tenemos otros productos deliciosos como nuestra línea para bebés todo lo que hacemos es libre de sulfatos, parabenos, sintéticos, aceite de palma, silicona, fragancias químicas, empaques de plástico y, por supuesto, libre de crueldad animal. Están disponibles en amai.mx, en Amazon y en sephora.com.mx. Checa el Instagram de Amai Natural o la página web amai.mx para más información.
0: No tenía ningún método ni técnica. Estaba en tercer año de la carrera de psicología. Solo recordaba lo que mi madre me había dicho me ponía música en mi habitación, ni siquiera me podía sentar, estaba acostado, y a mí me encanta correr, andar en bici, entonces dije, a ver, ¿qué es lo que más me gustaría hacer? Correr, extrañaba correr en la naturaleza, estar fuerte, entonces empecé a visualizar eso pero de verdad sintiendo que corría, visualizaba que corría con sol, con lluvia y festejaba ahí corriendo y, lo, y me hacía bien, sentía un ánimo elevado cuando lo terminaba de hacer, así solo, sin ningún método en particular, ningún audio, ninguna guía, no existía Spotify, no existía nada, esto fue hace 20 años y, y al mes de hacer eso los análisis clínicos empezaron a cambiar, mi hígado se empezó a regenerar los médicos dijeron, no entendemos qué está pasando, no te dimos nada, y se está regenerando y se desactivó el parásito. Entonces yo dije, esto está funcionando, lo empecé a hacer cada vez más, y como al tres, tres meses de hacer eso, al séptimo mes, mi se había regenerado por completo. Y después vinieron otros problemas. Eso fue muy fuerte para mí, dije, esto fue algo que yo hice de adentro, claramente, porque no hubo otra variable, y... Empezaron otros problemas, pues se me desvió la columna, porque no tenía músculos en, en mi columna, había perdido Ajá. mucho músculo. Entonces, cuando empecé a caminar, de a poquito retomé mi universidad, se me desviaron cuatro vértebras. Y ahí empezó un dolor punzante en la columna, no. se me dormía un poco la cara, el brazo, la pierna, porque se me pinzaban nervios. Y ahí empezó toda una búsqueda para tratar de sanarme la columna y la medicina tampoco podía, me querían operar, yo no me quería operar y ahí empecé a buscar técnicas alternativas y a practicar meditación, eh, acupuntura, digitopuntura empecé a ser un conejillo de indias de todas las técnicas alternativas uh -huh. que conocía y así fui aprendiendo muchas técnicas y, y siendo maestro de mí mismo en realidad, sabiendo que dependía siempre de mí porque podía ir a una terapeuta o a un médico que me acomodaba las vértebras, pero se me volvían a salir y era todo así muy difícil. Y, y empecé a practicar cada vez más con mucha disciplina y fui regenerando mi columna. A mí me dijeron a los 21 años nunca más vas a correr, nunca más vas a andar en bici olvídate del deporte para siempre. Me decían tu columna es de un hombre de 65 años, yo tenía 21. Y yo elegí no creerme eso porque si me lo creía ya sabía cómo iba a terminar. Y empecé a regenerar la columna y empecé a correr triatlón. Entonces, wow. De a poquito empecé a correr, después a andar en bici, después a nadar. Y siempre mi sueño había sido correr triatlón y empecé a correr triatlón. Me acuerdo que los quiroprácticos del momento no lo podían creer. Me decían, no, no entendemos cómo estás corriendo triatlón. Y a día de hoy corre triatlón.
1: Wow. no cosa pues está increíble. Sí.
0: Así que eso fue una atención después de que sí funciona.
1: No, funciona impresionante. Qué importante es no creerte lo que te dicen los demás. Y el problema es que estamos tan acostumbrados a que lo dice Ajá. tus papás. Les crees porque saben más que tú. Si lo dice alguien a quien le tienes mucho respeto, les crees. Y entonces así vamos todo el tiempo creyéndole a todo el mundo vamos viviendo nuestra vida a partir de lo que le creemos a todo el mundo. Incluso le creemos a lo que dice la sociedad, le creemos a que lo que dice la ley es lo que hay que hacer. Creemos a lo que dijo un libro. Si leí algo en un libro, si leí algo en un periódico, uh -huh. les creemos y no cuestionamos y ahí vamos. Entonces, ¿qué tan fuerte es el creerte todo lo que alrededor te dicen, incluso un diagnóstico médico, eh, pues nunca dudamos, como que nada más vamos ahí, creemos y decimos, pues esto es así.
0: Sí, a lo que le das poder, en eso crees. Ese es el poder de la creencia, que es muy fuerte. Son, sí. son programas que entran, como un soft, entran en un disco rígido, que sería nuestro cerebro, y esa orden la ejecuta la computadora. Es, es muy fuerte el poder de la creencia. Creer es crear.
1: ¿Y tú has sido víctima de, de esas creencias?
0: Sí, sí. Para los dos lados. Cuando Ajá. me creía algo limitante, estaba limitado. Uh -huh. Y cuando aprendí a romper esos paradigmas y creencias limitantes, se empezó a abrir el horizonte y a empezar a vivir una vida ilimitada. Fui testigo de muchas cosas uh -huh. en mí, que me daba cuenta que era una creencia limitante, la reprogramaba, la quitaba, decía esto es un paradigma, no voy a creer más en esto. Y empezaba a abrirse en mi vida múltiples posibilidades es como ponerte unos lentes donde ves tu percepción es limitada te los quitas cambias la creencia es como quitártelos ponerte otros y veo más claro sí vas a ver otras cosas que no veías por cambiar tu percepción cambiaste el programa
1: exactamente y cómo realmente logras para empezar a detectar tus creencias y en segunda cómo las cambias
0: muchas veces te das cuenta de tus creencias con tus comportamientos, uh -huh. preguntándote, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué no puedo lograr eso? Uh -huh. Y ahí ves que, porque en realidad creo que no puedo, porque en realidad creo que es difícil, porque en realidad creo que es para muy pocos, porque tengo que esforzarme mucho, porque no nací para eso. Cuando te preguntas, ¿por qué estoy haciendo esto? Hay una creencia detrás del comportamiento. O cuando no puedes lograr eso, crees que no puedes, si te lo cuestionas, en, haces consciente lo peligroso de las creencias es que son inconscientes la mayoría Exacto. el 95% de nuestros pensamientos son inconscientes 95% o sea, vas caminando y vas pensando un 5% pero también hay 95% que está por debajo pensando en no puedo, que difícil es esto, la vida es dura no puedo ganar dinero, no nací para eso y no eres consciente que lo estás pensando, es como un río subterráneo. Uh -huh. Entonces el primer paso es hacer consciente la creencia. ¿Y de dónde viene? Preguntarte, ¿de dónde saqué esto? Y te vas a acordar a tu padre diciéndolo y tú lo observabas de niño, a tu madre, en tu eh, colegio, en tu iglesia, en tu religión. Las creencias están por todos lados. De 0 a 7 años es donde más se instalan. Y eso tiene una explicación científica. El cerebro está en una onda muy lenta, que se llama Zeta, que es en la que está naturalmente un niño. Uh -huh. Tú lo ves activo, un niño, pero su cerebro está en una onda muy lenta, la que los adultos logramos con mucha práctica de meditación, antes de dormir o a la mañana, ni bien te levantas, cuando sales del sueño profundo es una onda muy lenta. Viene la onda beta, que es cuando estás activo, Luego alfa, por ejemplo, después una meditación cortita. Y después zeta, que es casi antes de quedarte dormido. Y ahí el cerebro es sugestionable. ¿Qué quiere decir? Se cree más todo lo que piensa. Entonces el niño se cree todo. Por eso a los niños tú le dices algo y se lo creen. Porque está en esa onda el cerebro, no sabe cuestionar.
1: Eso es muy importante porque generalmente la mayoría de las personas... Creen que los niños no escuchan, para empezar, ¿no? Sí. Creen que no escuchan. Y no observan. Creen que no entienden uh -huh. y creen que no observan. Entonces es peor porque los adultos o a veces los padres terminan haciendo cantidad de locuras... Diciendo, ay, ni se va a acordar, se le va a olvidar, uh -huh. eso es típico, ay, ahorita hazlo, no pasa nada porque después se le va a olvidar, Totalmente. yo no me acuerdo de nada de lo que viví de 0 a 7, así que eso no es importante, uh -huh. y entonces todo el mundo cree que al revés, que los niños, su primera infancia no es importante porque no se acuerdan, cuando es exactamente uh -huh. la base importante. del resto de su vida. Sí. Entonces, todo lo que tú le dices a un niño, la manera en la que lo tratas, la las cosas que le metes en la cabeza, uh -huh. todas las ideas, las creencias, etc., es lo que van a regir el resto de su vida y cómo sí. ese niño se va a comportar hasta, su, hasta que se muera.
0: Sí, y además, no se lo tienes que decir a veces, de observar, ellos construyen una creencia de cómo es la realidad. Si ven a sus padres en un modo agresivo, si ven a sus padres estresados o hablando entre ellos con, con un lenguaje uh -huh. negativo, tal vez no se lo dijeron a él directamente, de tú nunca vas a poder, solo de escuchar que no se puede, de que es difícil, va a construir esa creencia. Wow. Ni hablar cuando es directo, ¿no? De, tú no sirves para eso, tu hermano es mejor, eres un bruto en matemáticas, todo eso, entra directo, porque no hay filtro por esa onda cerebral, que es lo que pocas personas saben. Wow. Entonces, un niño de 12 años puede discernir. Si alguien le dice, tú eres un tonto, él puede decir, no, no soy un tonto. Eh, tú eres eh, agresivo o estás de mal humor y me dijiste mi tonto. Pero un niño de 4 o 5, el padre le dice, no te mereces el juguete porque te portaste mal. Él no sabe decir, mi padre está estresado o con poca paciencia porque somos muchos hermanos. Él dice, yo no me merezco. Y eso se le graba. Y después de muchos años puede. Tener un trabajo donde lo maltratan porque él se cree que no merece algo bueno. O una relación de pareja donde es mm, desvalorizado porque dice, yo no merezco amor.
1: Claro.
0: Por los mensajes que fueron entrando del no merecimiento. Claro. Es muy delicado.
1: Súper delicado. Y por eso creo que es una gran manera de explicar por qué la humanidad está como está. Porque es una sí. consecuencia de la falta de atención y la falta de conciencia de cómo se tratan a los niños de 0 a 7. Ajá. Porque si cambiáramos todo este concepto de ah, cómo sí. se trata a un niño y pudiéramos enseñarle bases distintas de los 0 a los 7 y dejáramos de pensar que no se acuerdan y que es absurdo decirles cosas al contrario, sino utilizáramos esos 0 a 7 para nutrirlos, para decirles las cosas exactas que quieres que ellos comprendan en su vida y darles el ejemplo también creo que la humanidad o sea sería sí,
0: otra sería
1: completamente adultos distinta.
0: seguros adultos amorosos compasivos
1: sí sí entonces sí. un niño aunque esté haciendo cosas aunque esté jugando aunque parezca que no escuchan, siempre están escuchando totalmente aunque no te pongan atención sí. siempre están alertas y están escuchando todo sí
0: y después te observan entonces le puedes decir algo pero si te observan haciendo otra cosa les va a quedar lo que observaron que estabas haciendo la acción no la palabra ah ok entonces, eso también, es bien
1: importante también
0: el ejemplo si ¿sí? el niño sí. te observa depende de la edad ¿no? como tú dices cuando son chiquitos escuchan más que observar mm. pueden estar jugando pero están escuchando todo cuando empiezan a ser más grandes y empiezan a ver el mundo te observan mm. en silencio acciones y el ejemplo es lo que les queda Uf.
1: Sí, o sea, tú no le puedes decir a una, a una niña, qué bonita eres, estás hermosa, si sí, tú como madre todo el tiempo estás criticando, es que estoy gorda, es que me es veo pensado. horrible, es que ve cómo me veo, es que por qué me quedas tú horrible, ay no, es que mi cara, es que, y tú como mamá te sientes fea, te sientes gorda, estás incómoda, la niña no va a aprender que no. se ve bonita, la niña va a aprender que uh -huh. ser mujer es, está mal, sí. y que te ves mal, y que te ves gorda, y que...
0: Sí, se le va a grabar eso. Por eso es importante sanarse. Porque si no, no le traslada a sus hijos la carga de uno.
1: Con todo eso que estamos diciendo de la visualización, de lo importante que es tener absoluta responsabilidad de lo que pensamos y de lo que decimos. Ajá. De la importancia de responsabilizarte y dejar de ser víctima, dejar de estarte sintiendo pobrecito a mí ¿o por qué a mí o por qué me pasa esto en la vida. De responsabilizarte de absolutamente todo. Pero no confundir eso con reprimir las emociones negativas. Ajá porque creo que es muy importante no confundirnos con esto del pensamiento positivo y siempre piensa cosas bonitas para que no se manifieste lo malo, o sea, no. Es como lograr un balance entre cuidar tu pensamiento, dejar de alimentar los pensamientos negativos, pero también tener la apertura y tener la, la capacidad para atravesar las emociones densas, negativas que llamamos, las emociones muy, muy incómodas. Porque generalmente las evadimos, buscamos todo lo que uh -huh. se pueda en la vida para no tener que pasar por las emociones incómodas o duras o densas sí. o de dolor. Entonces creo que es muy importante también saber y aprender a atravesar el dolor, a atravesar las emociones uh -huh. difíciles.
0: Creemos que el dolor hay que evitarlo. Y, y en realidad uno crece a través del dolor. Ninguno de los dos extremos eh, para mí es lo armónico, ni escaparle del dolor o meterlo abajo de la alfombra, uh -huh ni tampoco evitar el dolor y quedarte ahí, porque ahí corres el riesgo también de que tus células se hagan adictas de esa química que genera esa emoción. Exacto. Entonces, es el equilibrio, el camino del medio, como dicen los budistas. Uh -huh. Es reconozco, lo acepto, si tengo miedo, si estoy triste, si estoy enojado, si estoy angustiado, reconozco y sienta esa energía sin miedo a, a sentirla. Porque la emoción es una energía en movimiento. Sí. Eh, eso lo dice la palabra, es emoción y en inglés emotion, es energía que se está moviendo sí. adentro tuyo. Y la idea no es ni taparla con una cacerola de presión sí. ni tampoco descontrol, que salga descontroladamente y que eso se retroalimente porque te haces adicto, sino reconocerla y transformarla sí. y, y preguntarte qué te está enseñando, qué te demanda hacer esa emoción qué tienes que aprender de esa emoción, poner límites, empezar a cuidarte, a amarte, salir de ahí, de ese lugar, o salir de esa relación, o aprender a comunicarte. Las emociones te están diciendo algo. El cuerpo es muy sabio, eh, desde lo más básico de lucha, huida, de escapar y pelear, si te corría un león en la época de las cavernas, hasta hoy, que muchas veces sentimos angustia, incertidumbre, y las personas le escapan y empiezan a descargarse con sustancias o con relaciones disarmónicas, le escapan a eso. En vez de decir, ¿por qué estoy así? ¿Por qué llegué a estar así? ¿Qué me vino a enseñar esto? ¿Cómo lo puedo transformar? Entonces, yo creo que es el equilibrio de aceptar, no eludir, y tampoco quedarse ahí a, a anclado a esa emoción, porque las células son adictas. Entonces, de tanto repetir un pensamiento y una emoción... Eso genera una química, la célula se va alimentando y después tiene abstinencia como cualquier sustancia y va a pedir que te sientas otra vez así.
1: ¿Por qué los seres humanos somos tan adictos a las emociones y sobre todo a las emociones conflictivas, las emociones uh -huh. negativas, las emociones densas? Hay mucha más adicción a las emociones incómodas y negativas ¿Qué digo? No, no me gusta llamarles negativas porque las emociones son lo que son. Sí, son pero es esta energía densa y somos más adictos a la energía densa y conflictiva que a la ligera. ¿Por qué? ¿Por qué esa tendencia y qué es esta adicción a las emociones difíciles? Es,
0: es por repetición, porque en realidad si te entrenan de niño a sentir gratitud, a sentir amor, seguridad, compasión no te irías de, de ese lado y si experimentas miedo o enojo, querrías volver al, a, a tu equilibrio. Pero como hemos vivido mucha polaridad y muchas emociones negativas, y esto es importante que las personas sepan, puedo vivir un trauma una vez, pero lo pensé 20 años más después de que sucedió. Sí. Entonces, eso es lo que genera la adicción. Tú puedes vivir un trauma, lo sanas rápido, y listo, no vas a volver a recordarlo. Pero si no estás sanado y todos los días piensas en eso que pasó durante años, como decías un rato, el cerebro secreto de lo que piensas, cree que pasó durante 20 años ese trauma. Wow. Entonces cada vez que lo piensas genera esa química de estrés, la química entra al receptor de la célula, la célula se cierra y después necesita más cantidad de química para cerrarse. Y cuando la química se disuelve, que es cuestión de minutos, porque son minutos donde hay una ebullición de emoción, la célula pide otra vez, entra en abstinencia, y la persona no sabe esto porque ni siquiera es inconsciente, es orgánico, y vuelve a pensar cosas negativas para darle de comer, de alguna manera, a la célula. Y en Occidente, el miedo y la culpa es algo muy común. Entonces, miedo y culpa son emociones de muy baja frecuencia no son amor, agradecimiento las de alta frecuencia, las elevadas uh -huh. entonces fuimos educados con miedo, miedo de castigo culpa, remordimiento
1: Exactamente.
0: Entonces por eso son tan adictivas
1: algún consejo, algún tip para la gente que se está identificando mucho con todo lo que estamos diciendo y que dicen, uh -huh. si me urge salirme de ahí
0: hacerse cargo uh
1: -huh. hacerse
0: cargo de que no son víctimas aunque parezca a veces que el mundo está contra ti no es así Uh -huh. hacerse cargo del poder que tenemos de decisión, de elección y decir, bueno, llegué a este punto, estoy mal, no me siento bien me toca empezar a hacer cargo depende de mí y solo de mí a partir de hoy empezar a cambiar mis pensamientos, mis acciones, mis sentimientos para poder construir esa vida que quiero uh -huh. y soltar el pasado la gente está enamorada del pasado, está todo el tiempo hablando del pasado, y de lo que le hicieron y lo que sufrieron, y el cerebro no puede salir de ahí, va a generar la misma química, entonces soltarlo, dejar de echar culpas, hacerse cargo y decir a partir de hoy es mi responsabilidad ser feliz. A mí me sirvió mucho. Hacer como si es, creerte y actuar todo el tiempo como si ya fueses el que quieres ser. Entonces ahí estás en el presente. Estás dejando de estar enamorado del pasado ni temiendo el futuro, como tú dices. Es, a ver, ¿qué me gustaría ser? E Esa persona. Bien, okay. empieza ahora. Como si ya lo fueras. Camina como si lo fueras. Sonríe como si lo fueras. Muévete como si lo fueras. Habla como si lo fueras. Ese como si es muy fuerte. El cerebro se lo quiere también.
1: Ese como si es clave, Juan Lucas, okay. porque yo te lo puedo decir. Yo... Con mi propia experiencia he practicado ese como sí si, y estoy de hecho ahorita practicando mucho en cómo sería la persona que yo quiero ser. ¿Cómo se imaginan ustedes esa persona que ustedes se vieran a sí mismos y dijeran, wow, la admiro, me fascina, eh, me siento inspirada? generalmente la ponemos afuera por eso nos gusta tanto ver a los gurús a ajá. los maestros, exacto. a los artistas a los reyes, ajá. eso es lo que vemos y quisiéramos ser, no nos ponemos a pensar ajá, ellos, ellos ok pero tú, ajá. ¿en qué te gustaría convertirte? ¿por qué los admiras a ellos y por qué no estás visualizándote tú así? es muy importante dejar de idealizar ajá. afuera y empezar a idealizarte a ti exacto, ¿no?
0: sí adorarte a ti, empoderarte a ti o sea. que tu ideal sea tu visión no hay de afuera
1: Qué gran plática me encantó tenerte gracias. y muchísimas gracias por estar gracias aquí nos placer. vemos muy pronto en otra plática
0: con mucho gusto
1: gracias a ti <risa> ojalá que hayas disfrutado este episodio y recuerda que nuestra página web